0: Vivimos en un mundo donde la amabilidad está en decadencia. Nos resulta difícil ponernos en los zapatos del otro. No aceptamos que podemos pensar diferente, discernir y convivir.
1: En este podcast, junto a nuestros amigos, invitados y expertos, demostraremos que nuestro entorno cambia cuando somos más amables.
0: Yo soy Yasnik. Yo soy Desiree. Y esto es...
1: La, la magia, magia de, de Ser, ser amables. amables.
0: Hola, hola. Bienvenidos a La Magia de Ser Amables. Este es el décimo episodio que se titula... ¿Cómo la infancia influye en mi personalidad? Y es muy bien sabido que en la infancia los niños repiten las acciones que observan y experimentan en su entorno, por lo que los padres tienen una gran influencia en su comportamiento, ya que son los encargados de proporcionarnos los valores y enseñanzas iniciales de afecto, aceptación, rechazo, éxito o fracaso, mismos que pueden perdurar en nuestra vida adulta.
1: Hola, sí, bueno, en, este, en, este, en esta oportunidad estaremos hablando acerca de cómo... Influye la infancia en nuestra adultez. Y es que durante la infancia se construyen las bases de la seguridad, de sentirse apreciado y querido y la confianza en sí mismos. Entonces creo que es una parte fundamental durante el crecimiento de nosotros como seres humanos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, porque un ambiente de confianza que favorezca la seguridad va a contribuir a hacer una personalidad fuerte y sana en el niño. Y por el contrario, si tenemos un ambiente inseguro, violento y caliente de confianza, eso puede perjudicar mucho la personalidad porque van a surgir actitudes agresivas o de baja autoestima, o patrones dependientes y ansiosos. ¿no? Entonces, por eso es importante que los adultos eh, seamos conscientes de tener un ambiente sano en donde los niños puedan desenvolverse con naturalidad.
1: Bueno, yo creo que eso también se debe mucho a a la crianza, yo creo que es una cadena, ¿no? Uh -huh. Una bola de nieve. De cómo este, estuvieron nuestros padres, eh, cómo fueron criados nuestros padres. Y muchas, en muchas ocasiones repiten los mismos comportamientos como en otras no. En mi caso, mis papás, ellos decían, no, es que mi papi era muy, o sea, es decir, mi abuelo, era muy fuerte, ¿qué tal? Y... Para salir, no los dejaba salir con sus amigos ni nada. Y la crianza que nosotros tuvimos fue totalmente distinta. O sea, ellos me decían, sí, o sea, sal normal, es, es todo tranquilo. O sea, porque había esa confianza. Y gracias a Dios durante mi infancia se generó esa confianza. Una, o sea, pude desarrollarme en un ambiente familiar bastante cómodo, bien tranquilo dentro de lo que cada ¿no? Porque cada, cada núcleo familiar tiene sus problemas normales. Claro.
0: Sí, porque eso que dices tú es cierto, o sea, es o sea la crianza siempre es como que copiar aquello que vi en mi, de mis padres, ¿no? Entonces yo esto lo voy a transmitir a mis hijos. Entonces, eh, o sea, la idea es encontrar un equilibrio y reconocer sí. eh, ciertas conductas y si es necesario hacer cambios, hacerlos para que o sea, la relación entre padre e hijo sea la mejor, ¿no?
1: Y esa es la idea. Pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Cuando hay padres que no, no logran como detectar eso, esos problemas o esos, esos daños que tuvieron cuando niños y se lo transmiten a sus hijos.
0: Bueno, yo creo que eso va a transmitirse en, en una... En cosas negativas para cuando ya uno va a ser adulto, ¿no? Porque, como dije al principio, o sea, este, si estoy en, una, en un ambiente donde no me siento seguro, donde hay violencia, donde no me dan la confianza, donde yo pueda desarrollarme, voy a tener quizás baja autoestima. O sea, quizás no, no, no van a ser esas cosas, pero este, pueden ser muchas de esas. No voy a tener baja autoestima, voy a tener actitudes agresivas, eh, voy a ser dependiente uh -huh. o ansioso. O sea, van a surgir esas cosas negativas en mí que obviamente vienen de esa, de esa crianza. Es, es, lo que, es lo que yo pienso y lo que, lo que creo, ¿no? Porque como dices tú, o sea, la, idea, la, la idea es detectar eso, como dices que tu papá detectó y entendió de que quizás eso no, no estuvo bien, lo que hicieron sus papás, es que nada, no me dejaban salir, pero quizás ellos tenían sus motivos, ¿no? Porque también sus papás fueron así. Era otra época. Eh, pero él no, no. dijo, no, mira, o sea está bien que yo pueda dejar salir a mis hijos, porque no? Yo tengo que tener la confianza en ellos y dejarlos salir con sus amigos que se diviertan. Y él cambió eso.
1: Sí, ser un poco permisivo. Sí, ser un poco permisivo en ese aspecto, porque, ¿qué es lo que pasaba? A mí mis padres me cuentan, o sea, eso es en casa uh -huh. de mi mamá. Ella me cuenta que, o sea, ella tenía que escaparse y lo único que hacía era salir a bailar con sus amigos, que era lo que más le gustaba. O sea, no había nada malo detrás. Claro. Entonces ella se, se escapaba, se escapaba para ir a bailar con sus amigos y ya ella sabía obviamente la, la hora que llegaba mi abuelo. Y ahí estaban antes, siempre antes, para que no hubiese problemas, claro. Entonces son ese tipo de cosas que ella notó como que, o sea, si yo, no estoy, si yo no voy a hacer nada malo, ¿por qué no puedo salir? ¿por qué no me puedo divertir? O sea, yo no quiero que eso. Que eso ocurra con mis hijos, o sea, eso es lo, que, lo que yo quiero es que salgan, diviértanse, porque de alguna manera ella nos crió con esa confianza entre, o sea, en la relación madre-hija, pues, madre-hija, madre-hijo.
0: Claro, pero por lo menos tu mamá, eh, o sea, ella lo que quería era ir a divertirse, pero ponte en el caso de que hay niños o adolescentes que lo ven, o sea, ven ese, esa prohibición de una forma mucho más negativa, o sea mi papá no me está, me está prohibiendo esto y yo voy a salir porque sí, porque yo sí rebelde, entonces van y hacen cosas que no tienen que hacer entonces ahí es que comienza a repercutir todo eso eso, eso negativo que se convierte o sea, en cosas peores que quizás, no sé, puede ir a, irse a, a, si es menor de edad, irse a tomar, a beber, a, a drogarse, o a tener unas, unas, o sea, juntarse con personas que no, no son eh, algo seguro, entonces o sea, eso, eso también hay que verlo, ¿no? Eso también, como dices tú, también depende de la crianza. Tu mamá la criaron de una buena forma. Y, bueno, ella le decía, no vas a salir, punto. Pero ella lo tomó de, bueno, bueno, me voy a escapar. Pero ella solamente iba a ir a bailar.
1: Es que yo creo que eso de, de, de prohibirle cosas a tus hijos es porque no tienes la suficiente confianza, confianza con ellos, hacia ellos, o sea, sí. ¿sabes? Y por, eso, y por eso, o sea, la manera de... de creo yo, como adolescente, a lo mejor desde mi, desde mi ignorancia, pero es lo que yo creo ver, eh, que uno como adolescente siempre es un poco más rebelde, pero eh, en esos casos de que no te dejan salir porque desconfían de ti, eso lo que hace es que alimenta esa uh -huh. rebeldía, ¿no? Entonces el muchacho hace lo que tú dices, sale y no le importa nada y ahí está. pues sale. Claro. Que pueda llegar a hacer cosas que no tiene que ser en realidad. Total. Porque en mi caso fue totalmente al revés. O sea, mis padres, éramos la, yo la que no salía. <risa> mis padres me decían, pero sal. Y yo, ay, no. Y cuando salía, o sea, realmente no hacía nada. Solamente me juntaba con mis amigos. Y si ellos, o sea, si ellos hacían, o sea, sabía diferenciar uh -huh. lo bueno y lo malo. Y yo sabía que cuando algo estaba mal, bueno, ajá, yo tomaba distancia.
0: Claro. Y eso también forma parte de la crianza, de que tus padres sí. estén. Pues, obviamente te digan, mira. O sea, te den como que ese criterio, mira, esto está bien, esto está mal. Pero, o sea, la idea del criterio es explicarte por qué está mal, que puede hacerte daño. No es decir, eso está mal, no vas a fumar, ¿por qué no? No, sino, mira. El hay edades. No. Hay edades. No. Y aparte el cigarrillo hace daño, te puede provocar ¿no? enfermedades pulmonares. O sea, todas las cosas que, que son producto de eso, ¿no? Igualmente el tomar. O sea, tú, claro. tú de poder hacerlo, puedes hacerlo. La idea es que no lo hagas porque no estás en la edad. O sea, es explicarlos por qué y no decir no porque no. Porque ahí es donde comienza el tema de la rebeldía. Lo voy a hacer porque mi papá dijo que no. Eso es real. Y por lo menos también con el tema de la confianza hay otra parte. Por lo menos que es, es una... Es una anécdota mía, que por lo menos a mí en mi casa, a mí me crió uh -huh. mi abuela. Entonces, este, cuando uno iba por lo menos a hacer algo en la cocina, mi abuela era siempre como que no. Ey, cuidado. O sea, siempre era como que, no lo hagas así, no lo hagas así, no sé qué. A sí, manera. entonces eso me, uh -huh. me daba como frustración y yo, no, a mí nunca me gustó la cocina. No sé si fue por eso, pero o sea yo nunca aprendí a... O sea, yo aprendí fue muy de adulta ya a, a freír un huevo, a cocinar un arroz o algo así. Entonces, yo, eh, junto con mi esposa, obviamente, cuando, o sea, en el proceso de criar a Olivia, nosotros decidimos de que ella iba a aprender desde pequeña y nosotros no íbamos a prohibirle cosas. Obviamente era, como te dije, o sea, explicarle Y ella, ahorita mismo, a sus nueve años, ella sabe cocinar. Ella puede cocinarte una comida completa. Pero, obviamente, es explicándole, ella es explicándole la cuidados. Mira, ella te puede montar un arroz y te cocina un arroz y le queda bien.
1: Claro, pero es ella sabe, exacto, pero ella enseñarle. sabe que ella
0: sola en la cocina no puede estar, que ella no puede cocinar sola. Claro, ella tiene que cocinar con supervisión. Entonces, es, son todas esas cosas de que, obviamente, con cuidado, mira, o se le enseñó, no, mira, si tú pones la mano aquí en el fuego te vas a quemar. Ella fuera entendiendo y así en, en todos muchos aspectos, ¿no? Entonces es eso, o sea, es crearle la confianza al niño de que tú puedes hacer las cosas, obviamente, dentro de tu edad y bajo supervisión.
1: Claro, en mi caso fue al revés, mi, mis padres a veces siento que son o fueron sobreprotectores y en ese caso yo, o sea, en cuanto a ese tema de la cocina, nosotros no, no cocinábamos, porque no deja que yo lo hago, siempre mi mamá decía no deja que yo lo haga porque si, hace, si me hace desastre, si se quema, si bota, si se, sabes, y no nos dejaban, no nos permitían ser en ese sentido. Entonces eso ahora, ella, o sea, no, a lo mejor, no sé, es que ninguna madre eh, nace aprendida, claro. ¿no? Y mm, en estos momentos a nosotros ya somos adultos y nos cuesta, somos flojos para eso. Precisamente por eso, porque ella, no, deja que lo hago yo, no, deja que lo hago yo. Y ya creciendo, ya después de grandes, o sea, obviamente, oye, nos cuesta hacer la comida, si nos si ella nos dice ay hoy no voy a cocinar nos cuesta nos ponemos a pelear a ver quién va a cocinar y cosas así sabes entonces como, yo creo que como dices tú eh, a, a ver un, tiene que haber un equilibrio para poder lograr que el niño se sienta como en confianza y que se sienta capaz de hacer cosas sí porque yo también o sea yo también lo vi desde
0: el punto de vista de que de que crearle una independencia porque en algún momento de su vida ella va a tener que, no sé, vivir sola o independizarse. Y ella no va a saber. Entonces la idea es que ella desde pequeña, y claro, a ella también le gusta la cocina. Y yo también peleé con el tema porque a mí me gusta mucho el orden, todo limpio. Y yo, a mí todavía me cuesta eso de que <risa> ella es una niña, obviamente y va a ser desastre. Y es como que, oh, Dios mío, todo es como que un reguero, una cosa. Pero ajá, es a su manera. Y, o sea, uno tiene que, o sea, por lo menos yo lo procesé de esa forma y a pesar de que a mí me choca todavía eso de que deja regado esto, se le bote el agua aquí allá, es, es su proceso porque no es un adulto, ella no es un adulto, ella es
1: una niña. Claro, eso sí, eso es normal que ocurra sí. entre los niños, pero es como dices tú, es aceptarlo porque eso hace que ella ya sepa que para la próxima ya tiene que tener un poco más de cuidado. Y que normal, hasta un adulto puede claro. hacer desastre. Se le puede quemar el error. Uh, eh. Sí. Confirmamos. Oh, en total. Plural.
0: <risa> bueno, Y también está la parte que es cuando el padre es hipercrítico. O sea, siempre está señalando los errores. O sea, siempre es eh, los fallos y son crítica, y críticas continuas o sea en vez de eh, hacer lo contrario no porque a ver, ser, ser, ser exigentes a veces en exceso es, puede provocar inseguridades sí porque puede provocar inseguridades en los hijos eh, respecto a lo que ellos respecto a su potencial no y a, los, a sus habilidades o sea yo no voy a ser capaz de porque me estuvo criticando o no es porque me estuvo criticando a todo el tiempo sino que siempre tienes en mente de que cuando eras niño te estaban criticando constantemente porque no hacías las cosas bien, entre comillas. Bien, para, bien en el bien el sentido de tus padres, no a la vista del niño.
1: Yo creo que no es cuestión de, bueno, puede caber de que sea tipo, no estás haciendo las cosas bien, pero creo que también cabe en eso de que yo sé que tú puedes dar más, y puedes dar más, y puedes dar más. Y no sacias, tú, o sea, no te sacias cuando haces las cosas yo creo que eso también uh -huh. cabe ahí sí, ¿no? también. Que, que sabes que obviamente tus padres ven el potencial que tú tienes y sabes o sea, te pueden decir tipo tú puedes dar más porque uh -huh. tú eres muy buena pero eso también uh -huh. es contraproducente Mucho. ¿no?
0: y por lo menos yo creo que eso lo hablamos que... hace que unos pocas atrás que por lo menos a, a mí mi crianza fue que todo tiene que salir perfecto y eso produjo en mí sí. que yo soy perfeccionista en extremo y eso es malo, Exacto. muy malo en, en muchos aspectos porque te terminas autoflagelando cuando las cosas no salen como tú Exacto. pensabas en tu mente.
1: Sí, es tal cual, el así. sentimiento es mutuo, es tal cual, es así. Nosotros de, venimos de una familia que todo tiene que ser perfecto, sí. o sea todo tiene que estar bien y es porque hemos tenido las oportunidades, en verdad hemos tenido sí. más oportunidades este, pero no había como un margen uh -huh. de error o sea, pasa esto pero sabes también que también puede pasar esto está el lado positivo y también está el lado negativo la idea es que se vaya por el lado positivo porque es lo que todo el mundo quiere, pero también está ese lado negativo que hay que aceptarlo claro. si sucede eso uh -huh. no nos lo enseñaron eso uno lo aprendió claro. poco a poco, a medida que fue creciendo, viviendo experiencias. Por lo menos a mí me
0: pasó, creo que fue el año pasado con Olivia, que ella, en plena pandemia tenía que hacer una maqueta del colegio, y este, obviamente la tenía que hacer sola. A mí, o sea, nosotros ayudamos a Olivia a hacer las tareas, pero, o sea, guiándola, nosotros no le hacemos las tareas. Y ella tenía que hacer su uh -huh. maqueta y nosotros, bueno, aquí están, buscó los materiales, buscó las cosas y obviamente la maqueta no quedó lloreta. Y yo por dentro como que, Dios mío, no. Pero es algo que a ella la tenían que evaluar, no a mí. Entonces ella hizo claro. su presentación, hizo su exposición y todo perfecto y tuvo su nota, o sea, la, es en la nota mayor. Eh, que eran obviamente del 1 al 5 5 puntos y estuvo bien y entonces, pero yo por dentro batallaba, Dios mío no, pero es eso, o sea, dejar al niño que haga eh, las cosas como tiene que hacerlas, él mismo, porque yo me acuerdo que es una anécdota también mía, que nunca se me olvida <ríe> creo que estaba como en cuarto en tercer o cuarto grado yo tenía que hacer una maqueta, justamente una maqueta para educación física que era una cancha de de básquetbol
1: y yo uh -huh. me acuerdo
0: que prácticamente mi abuela me la hizo. Y esa maqueta quedó perfecta. O sea, perfecta. Y es perfecta porque final mi abuela me dijo que tenía que quedar perfecta y prácticamente la hizo ella sola. Y entonces es como que...
1: <risa> te digo algo. Eh, miles de maquetas que a mí me mandaron a hacer durante mi época estudiantil y también era lo mismo. Eh, perfecto, o sea, perfecto por eso lo hacía mi papá. O sea, yo lo ayudaba a él, pero la mayoría de las cosas lo hacía a él. Y, o sea, es la misma anécdota. Y yo recuerdo que yo llegaba al, al colegio y todo el mundo, ¡Wow! ya No, es que se quedó demasiado. Y yo, ¡ay, sí! Yo le daba el crédito a mi papá, o sea, ¡Ah, me dice he mi papá! Mi papá me ayudó a lo que decía. Porque en verdad es así, o sea, no, o sea, no puedo decir que fui yo cuando realmente no lo hice yo sola. ¿Que sí si podía llegar a hacer eso? Sí, por supuesto. Pero, no sé, a él le gustaba hacer eso. A él le gustaba participar en ese tipo de cosas. Entonces, él agarraba, no, tienes que hacer una maqueta, vamos para allá. Y se imaginaba todo, cómo iba a arreglar todo, o sea, todo. O sea, yo no sé, un arquitecto frustrado, algo así. Sí, y bueno, o sea... ¿Cómo te explico? Yo yo lo veo desde el punto de vista de, no sé, él disfrutaba hacer eso y yo lo dejaba. o Porque a mí también me, gusta, me gustaba hacerlo, pero tipo, o sea, vive tú la experiencia, pues porque estás tan emocionado. Claro, pero al final era tu, era tu
0: tarea, no la de él.
1: Sí, pero no sé, yo no lo veía como, como algo malo, sino porque, no sé, verlo entusiasmado a él haciendo eso. A mí me, no sé, me, me, me generaba como satisfacción, no sé. Porque se concentraba de una manera y, y, y era todo tan medido, o sea, le gustaba okay. hacerlo. Entonces, no sé, yo lo dejaba hacerlo porque sabía que le gustaba. Era como su forma de desestresarse, no sé. Bueno.
0: <risa> Otro de los puntos es. Eh las emociones negativas, castigar esas emociones negativas, porque a veces, como lo hablamos en el episodio pasado, o sea, es identificar las emociones y usualmente decimos que las negativas son malas cuando en realidad no lo son entonces, eh, a veces los padres tienden a reprimir las emociones de los niños no llores, no tengas miedo eh, entonces eso en vez de ayudar, lo que hace es eh, a la larga produce cosas negativas ¿no?
1: Claro, o sea, el típico no llores. Déjalo que llore, déjalo que llore, porque va a tener todos esos sentimientos. Sí, yo antes con Oliver era así: no llores, no llores.
0: Y yo llegué a un punto donde entendí: no, ¿por qué yo tengo que decirle que no llore? Ella tiene que votar su vaina. O sea, su vaina, si está llorando por algo, es que llore por lo que está llorando y que vote su emoción y que ajá, ella se va a calmar en algún momento. Obviamente yo la calmo, o también como que, ajá, si necesito un abrazo, le doy el abrazo. Pero sí me pasaba mucho y yo. O sea, cambié eso totalmente.
1: Sí, qué bueno. Yo aprendí realmente, a, o sea, eh, durante mi infancia, porque obviamente era el, 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 ese tipo de, de crianza que nosotros ahora vemos como a la antigua. De tipo, uh -huh. no llores. No, porque estás uh -huh. en la calle. Y, y siempre te reprimían ese sentimiento. Tanto así que hasta el sol de hoy yo no he visto a mi papá llorar. Yo no he visto a mi mamá llorar, excepto cuando se murió mi uh -huh. abuela, su mamá. Pero de resto, nunca. Y hace poco pasé por un momento muy extraño de mi vida en el que la única manera de yo poder soltar todo lo que yo necesitaba soltar realmente era llorando y lo, me reprimía. Me reprimía hasta que tuve un momento en el que yo dije, o sea, no, yo o sea, mi, escu escuché mi cuerpo y yo dije como que, o sea, no, yo lo que necesito es llorar. Yo no puedo seguir reprimiendo ese sentimiento, yo lo que necesito es llorar y ya, y dejé me permití llorar, y ahí fue las cosas, o sea, las cosas se calmaron, la revolución que estaba dentro de mí, se calmó y ahí fue cuando dije, o sea ya, o sea, si yo, ya yo sé que para las próximas si yo necesito llorar, yo lloro, o sea no, eso no me hace más ni claro. menos personas pues. Sí, un sentimiento y eso es algo que, sí y eso es algo que los padres, o sea, tienen que aprender a a manifestar, o por lo menos en, en mi núcleo familiar yo no tuve, o sea, no tuve esa, ese aprendizaje de, ok, si tú quieres llorar, llora, no está bien, normal, no es algo como para, ¿por qué alarmarse, pues? No es algo que es normal, y hasta su, es hasta, exacto, y es hasta positivo, porque es una manera de poder votar todo lo que uno siente de una manera, o sea no sé creo que es la mejor manera sí, que puedes para botar Sí, para votar de poder exacto eso que no puedes poner en palabras lo puedes hacer por medio del llanto y está bien sí todo. hay que aprender a normalizar sí, eso
0: demasiado
1: o sea no es que vamos a estar no es que vamos a estar llorando por los rincones todo el tiempo hay que dejar sí, eso claro no pero sí es tipo cuando es necesario o sea, si que sientes que todo te está abrumando demasiado, hazlo. Claro, si bien, sientes las ganas
0: lo. de hacerlo, o sea, de llorar, llora porque es algo normal, no, no, es, algo, no es algo negativo. No es, no, no es, no, claro, no es debilidad.
1: Las... Exacto, no es debilidad. Tanto para las mujeres como para los hombres. Eso aplica sí, para ambos. El otro punto es decidir
0: por ellos. Y obviamente sabemos que los niños son niños. Y eso no significa que no van uh -huh. a tener ni voz ni voto. Eh... Entonces debemos entender eso, de que ellos pueden tomar determinadas decisiones. Claro, hay los padres, hay cosas que, donde podemos intervenir y decir, mira, yo tengo que tomar esta decisión porque es algo que tengo que hacerlo yo y no tú no puedes como niño, ¿no? Pero hay otras, otros casos donde es algo que el niño sí puede hacer y ellos mismos pueden resolver.
1: Claro, es enseñarle con lo más básico a tomar las decisiones. Para que después ellos, cuando realmente necesiten tomar decisiones serias de peso, ellos uh -huh. puedan hacerlo. Así de sencillo.
0: no bueno, ¿sabes qué Olivia hace? Yo siempre he elegido la ropa de Olivia, ¿no? Porque
1: obviamente uh -huh. es niño y
0: yo no entendía eso. O sea, ella ella tiene a veces un gusto para combinar cosas de que, ok, no. Entonces,
1: aquí okay, en la
0: casa ella puede hacerlo, ella se puede vestir como ella quiera. Pero cuando salimos, obviamente a veces así, unas combinaciones de como que, no. Entonces, no.
1: Animal sí, entonces playa. yo,
0: cámbiate eso. Y no. entonces ya hace poco me preguntó que cuando ella iba a poder tomar la decisión de comprar su propia ropa y poder ella elegir su propia ropa. Y yo le dije que no sabía todavía.
1: <risa> 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 Ay, no. Sí. Qué rico y en ese, aspecto, en ese aspecto, yo cuando era muy pequeña, yo siempre. O sea, yo uh -huh. sí elegía mi ropa. O sea, tipo, a la edad de Olivia yo elegía mi ropa. Pero yo soy. O sea, mi mamá a veces me decía, Dios mío, hasta cuando la misma ropa? Porque cuando agarraba un jeans, no lo soltaba. O sea, eso no me lo cambiaba <risa> nunca. Cuando agarraba una candelita, no la he más nunca. <risa> y mi mamá siempre en ese sentido fue como que, hasta cuando otra vez la misma panela. Hasta cuando la misma panela, pero más de ahí no merecía más. No me decía más, pues en el sentido de que, o sea, si ya te lo quieres poner, póntelo, pero hasta cuando la misma franela. Sí, en ese sentido sí fui, o sea, sí hubo como mucha libertad aquí, o sea, en cuanto a mi Yo mi tengo que familia. Un poquito
0: todavía en esa parte, porque me cuesta. Pero ella, en realidad, o sea, otro tipo de decisiones que ella pueda tomar, ella sí las toma. Ella es muy, mm. eh, muy diligente para tomar ciertas decisiones en cuanto a sus cosas. Bueno, me pasó, creo que fue, sí, eh, aquí el año escolar comienza en marzo y termina en diciembre. Y justamente cuando comenzó la pandemia el año pasado, ya nosotros estábamos en febrero comprando las, febrero 2020, estábamos uh -huh. comprando sus, sus útiles escolares, sus cuadernos, todo eso. Y yo recuerdo que cuando yo era niña, yo siempre elegía un tema por grado para comprar todos mis útiles y todos los cuadernos. O Entonces, sea, si era Barbie, todos los cuadernos eran de Barbie, todo era de Barbie. Y Olivia, justamente, eh, ese año ella dijo, no, yo voy a comprar todo revuelto, o sea, ella compró un cuaderno de no. Dragon Ball, un cuaderno de, no sé, de Hello Kitty, un cuaderno de esto, y eso para mí era como que
1: ¡No! Y la cartuchera de
0: otra cosa, y esto de que G -G los pide. yo no, pero yo por dentro como que, me estaba muriendo yo por dentro, no, esa es decisión de ella, eso es lo que ella va a elegir, porque eso es lo que a ella le gusta, eso es su problema.
1: Hay sí, que pero por dentro
0: yo estaba como que ¿Por qué no elige todo de un solo, sí. de un solo tema? <risa> y ella iba muy feliz con su certica, eligiendo sus cosas, y yo, bueno, ella es feliz, yo soy feliz.
1: Sí, yo me acuerdo que cuando Olivia era más pequeña, eh, mi papá le decía, mira, arregla la, arregla la ropa porque nos vamos. Y ella tendría, no sé, ¿qué? Como cuatro no, años años. Bueno. Y, y mi papá le decía pregúntale a tu mamá y ella y te miraba y tú le decías como que bueno si tú te quieres ir tú uh -huh. te vas yo me acuerdo de eso y eso wow, eso fue como para mí wow. el o sea, le están dando el poder de decir a sí. esa pues. y bueno si ya se quería ir se sí, iba y si sí, decía que uh -huh. no se quedaba así de sencillo sí,
0: sí
1: eh. Y es como que desde o sea, desde desde un principio siempre fueron ustedes este, inculcándole eso de, tú eres capaz de tomar tus propias decisiones.
0: Así siempre ha sido con él.
1: Y lo han hecho sí. bien. Sí, mm
0: -hmm. la idea es que ella sea un ser independiente desde, desde muy corto edad.
1: Sí, porque es que como, o sea, lo que es el propósito de, de este episodio en específico, ¿no? De que todo influye, o sea, la infancia es... Súper importante para el desarrollo Ajá. como adulto. Entonces, por eso, eh, o sea, ustedes tomaron esa muy buena decisión de que, bueno, Olivia ya es una niña y ya puede tomar las decisiones que ella o sea, quiera.
0: Sí, al final, o sea, como siempre decimos, no todo es color de rosa, siempre van a haber baches, siempre van a haber. Quizás uno se equivoque y, este, pero lo ideal es que uno siempre piense en el bienestar de, de sus hijos,
1: ¿no? Claro. Porque es que no es lo mismo que tú tomes la decisión por ella a que ella a lo mejor tenga le cueste decidir ciertas, en ciertas ocasiones y que ella recurra a ti para pedirte una opinión, algún consejo, pero no que, o sea, no que ella permita que tú tomes la decisión por ella, que es distinto, que es súper distinto y que obviamente no está bien. Te lo digo por experiencia propia porque yo soy una muchacha que de verdad a me cuesta tomar decisiones y siempre estoy buscando alguna opinión, como que algún approach por parte de mis padres o de personas que yo considero muy cercanas a mí. Y es por eso mismo de que mis papás, desde pequeños, siempre tomaron la decisión por mí. Y ya después de adulta, concha, se me hacía cuesta ah, arriba poder tomar una decisión porque no sabía si lo que yo estaba haciendo, o sea, si yo lo, la decisión que iba a tomar era la correcta o no.
0: El otro punto es el refuerzo positivo, que es donde celebramos la, o estimulamos al niño eh, cuando hizo algo bien, ¿ok? Y eso a veces, cuando es en exceso, puede que el niño a futuro tenga, sea un niño con mucho ego, ¿no? Y no, no, a, no a lo bien, sino a lo mal. ¿Ok? O okay, que cuando estén no actúan de una forma correcta cuando hacen, cuando tienen ese estímulo positivo, ¿no?
1: Sí, eso de, de, de sobreestimular, está bien, está bien, este, felicitar y reconocer cierto logro que tenga tu hijo, pero siempre, como dicen, todo en nexo uh -huh. es malo, ¿no? Entonces eso puede como que alimentar a un pequeño músico. Sí. Y no, o sea, hay que, hay que tener tacto para eso, porque cuando, eso por lo general ocurre cuando son hijos únicos, que obviamente es hijo único y, y los padres siempre cualquier cosa que ellos logren hacer de la manera correcta eh, se, o sea, se lo celebran y no está mal, no está mal, pero hay que saberlo hacer, yo no soy padre, yo no soy madre, o sea, yo no tengo hijos, pero Soy hija? Exacto, soy hija y puedo también ver cómo cómo o sea, cómo los como por por mis tíos, por mi familia, por amigos, he podido ver, o sea, uno sabe detectar lo que está bien y lo que está uh -huh. mal también. Entonces Está ahí, pues, de, en el sentido de que, como dices tú, volvemos a, a lo que hablamos al inicio. Todo se trata, todo se basa en un equilibrio. No demasiado de esto, pero no tampoco de esto, tampoco, tan, sí. también, ¿no? Sí, por lo
0: menos con lo que dices tú de que cuando, eh, usualmente, porque no, no es todo el tiempo, por lo menos Olivia es hija única. Y Olivia no es así, porque uh -huh. nosotros leemos, o sea, nosotros vimos el ejemplo, Joan y yo vimos el ejemplo siempre de otros padres y de en, amigos, conocidos, familias, donde habíamos visto niños que siempre tienen que ganar. Y si no ganaban, era una llorantina, una perrera porque no gané. Y nosotros siempre le hemos enseñado a Olivia, le explicamos eso, pues, de que no siempre se gana. Está bien que ganes, pero si tú pierdes, eso no pasa nada. O sea, tú lo vuelves a intentar otra vez. Y si, si lo vuelves a intentar y no ganaste, no pasa nada. Tú sigues intentando. Y a veces la gente dice, no, porque estás criando un fracasado. No estás criando un fracasado. Tú estás enseñándole al niño que su o saque en la vida no todo es lo que tú vas a hacer, vas a ganar. También puedes perder. Puede ser incluso también en un juego, en muchas cosas. Entonces, tú también tienes que enseñarle que tiene que tener esa fortaleza para afrontar esa, 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 esa falla o ese, ese, ese momento que perdí, ¿no? No que no te tienes que poner a llorar, no te tienes que poner a, no tienes que hacer una perrera, una pataleta, que se acabó el mundo porque perdí. No. Entonces nosotros vimos eso en muchos niños y nosotros dijimos, esto, esto no está bien. Y Olivia, muchas, me, o sea, me pasó, le ha pasado muchas veces que ella en el ponte, en el colegio, eh, o sea, en el colegio cuando estaba en, antes de la pandemia, y ahora, dentro de la pandemia, que están en clases online, que a veces se queda con un niño jugando allí en la actividad o hacen una actividad allí en el, en el salón y me dice, no, tal niño se puso a llorar porque perdió y es ahí entonces como sí. que me mira así como que me dice no está bien como no, que no, vos, no, vos, no, vos, sino, pues, no está bien o sea, que? será que sí. no sé
1: no como que, o sea, ¿por qué va a llorar? porque simplemente perdió sí. en o sea, ella
0: en esa parte es bastante o sea, ella lo entendió y es bastante madura
1: que bueno, porque a veces como padres, ¿no? este Porque lo he visto y hace pasa en un, o sea, una situación similar a esa y los papás no saben uh -huh. cómo actuar. O sea, dicen que es así como que, ¡ay, no, no importa! Y le dan otra cosa como para que se entretengan, pero no, no lo hablan, no se toman el tiempo de decir, sí. mira, o sea, Lloras, está bien, no pasa nada. Después puedes volver a jugar y lo vuelves a intentar y no pasa nada y te vuelves a divertir. Así de sencillo. Entonces, eso. O sea, yo creo que esos son cosas que. Oye, no sé por qué no. No o se. No han detectado eso como tú, pues. Que. En el sentido de que. Oye, yo he visto que esto pasa y esto pasa a menudo y, y no. Aquí no hay. O sea, no es normal que lo hablen de decirle a la niña de que, oye, tú vas a perder en un simple juego. Por ¿sabes? lo menos, o sea, yo lo vi, por lo menos cuando yo
0: tuve oliva, yo no estaba en ese momento preparada para ser madre, padre, nada.
1: Decir, pero es que nadie lo está.
0: Sí, sí, no, yo sé, yo sé. Pero, o sea, a veces hay personas que toman eso como una, como una excusa. Ok. Y eso no está bien, porque por lo menos yo no estaba preparada para ser madre. Pero yo, este, yo leí, yo este, investigué, eh, yo leí libros al respecto durante todos mis nueve meses. Eh, yo me preparé y leí mucho y entendí muchas cosas y me di cuenta, obviamente, hay cosas que me di cuenta fue ya a largo plazo, cuando ya Olivia ya estaba más crecida, pero yo pude voltear eso, o sea, mejorar eso y detectar conductas, como dijimos al principio y mejorarlas y no eh, repetirlas con ella entonces hay padres que a veces yo siento es mi punto de vista, que no se toman el tiempo de mm. entender esas cosas, sino que ajá, ya, tengo al hijo porque tengo al hijo y ya,
1: y eso no es así Sí, sí es verdad, o sea, hay padres que realmente no son, no, le no se toman el tiempo o la, del, o la delicadeza de poder como que, oye, aquí está pasando algo, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. No se toma el tiempo de, de poder como que tomar acción realmente de lo que está ocurriendo, sino que mm, lo ven como algo normal.
0: Exacto. Y la crianza de un niño es algo muy importante, o sea, no es algo que se debe sí. tomar a la ligera
1: Exacto. Bueno,
0: aquí tenemos, yo tengo unas claves que son, creo que son como cuatro o cinco, que son para crear como un, un clima favorable familiar alrededor del niño. O se vamos a decirlas y ahí vamos a hablarnos sobre ellas. La primera es confiar. O sea, si tú crees en tu hijo, él también se va a creer capaz de hacer uh -huh. cosas y de, de, o sea, de confiar en él, ¿no? Uh -huh. eh, siempre decirle algún comentario positivo, tener actitudes que, que eleven su autoestima, ¿no?
1: Sí, que él se sienta seguro estando ahí. O sea, que el que padre, que, o sea, se siente seguro en el sentido de que el papá o la mamá le transmiten esa seguridad para que él pueda desenvolverse.
0: Claro. Y una cosa que yo siempre, o sea, que digo, no es compararlos.
1: No, jamás. Porque eso es
0: eso es lo peor que tú le puedes hacer a un niño, lo van a sentir inseguro, como que ay, es, él es mejor que yo, yo soy peor que él.
1: Sí, eso no, jamás de los jamás lo hagan. Te voy a contar no. una anécdota acerca de eso. Una vez yo estaba en primaria y yo iba, para, yo iba para casa de una amiga. O sea, y la muchachita, ella siempre lloraba, siempre lloraba, lloraba y lloraba. Yo voy a su casa y de repente empezó a llorar. O sea, no me acuerdo, realmente no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó para que ella llorara. Pero sí recuerdo que ella me dijo, o sea, yo la vi llorando y yo le dije como que, ah, ¿qué pasó? Y ella me dijo es que mami siempre me compara contigo, ella siempre, que, ella siempre me dice que por qué yo no soy como tú. Mm. Muchacha, yo, eso, te puedo imaginar lo mucho que me marcó, que todavía lo recuerdo. Y eso fue como que yo quedé así como que, o sea, no puede ser porque son así. Yo me imagino que la madre lo que le decía era porque, o sea, la comparaba en el sentido de que yo siempre fui una niña que sobresalía en las clases, pues, siempre fue de buena nota, siempre fui disciplinada, siempre fue buena conducta, todo, todo eso. Y ella no era, o sea, no era alumna de 20. Aquí en Venezuela la mayor nota de 20, es 20. No era alumna de 20, pero sí era buena, pues, o sea, regular, normal, uh -huh. de 17, 18. Pero, oye, es, o sea, éramos unas niñas. ¿Cómo le no puedes decir eso a tu hija? O sea, claro. yo quedé hey, en shock. Y más nunca fui para esa casa. Si tú quedaste en shock, imagínate
0: cómo estaba esa niña. No, no, no. no
1: Claro, yo, yo más nunca fui para esa casa. Después de ahí nunca fui para esa casa porque, o sea, sí. ¿cómo? no, eso está mal, está mal.
0: Sí, demasiado. Bueno, el siguiente punto es proponerle retos a los niños, no que impliquen cierto nivel de dificultad, pero que sepas que ellos van a poder superar. Porque es lo mismo que hablábamos al principio de, de de dejarlo ser, porque o sea ellos tienen, van, a, van a tener el poder de decisión, o sea, tú le vas a poner esa, esa, una dificultad, un reto tal, y ellos van a poder resolverlo, ¿no? Sí,
1: eso es verdad, o sea, y eso también va ligado con el punto anterior, ¿no?, de que si tú no le das la confianza, ¿cómo van a poder tomar una decisión, no? Uh -huh. Porque si, ellos, si, o sea, si tú le brindas confianza a tu hijo, ellos van a tener la suficiente confianza y van a poder creer en ellos como para poder tomar una decisión.
0: El siguiente es comunícate con empatía. Mm. Si el niño recibe atención, es escuchado y comprendido, se sentirá cómodo para expresar lo que piensa, siente y desea. Esto lo hablamos en el episodio de la empatía, o sea, sí. eso no es solamente con las personas y también con los niños, o sea, con todo, con todo el mundo. Y con los niños especialmente. ¿Vos sabes que a mí me pasaba eso con con Olivia al principio? <risa> cuando, estaba más, cuando estaba más pequeña, que yo no... Eh, yo no entendía ciertas cosas, o sea, de que porque lloraba, por esto, por aquello que ella, no sé, quería jugar y yo no quería jugar. Entonces, yo tuve que entender y decirme, o sea, a tú fuiste niña. Claro, tú fuiste niña, tú pasaste por ahí. Obviamente es una niña y está pasando por lo mismo que tú pasaste. Lo que pasa es que obviamente ya tú maduraste y tú estás en, o sea, ya tú eres adulta. Tienes que entender y ponerte en su posición, a su nivel y saber que tiene solamente, no sé, 5 o 6 años en esa época, ¿no? Claro. Y entender que solamente quieren jugar, quieren tu atención, quieren estar ahí contigo o que está llorando porque, no sé, por X cosa y es algo normal. Y es que yo entendí eso, pues, el tema de poder de tener la empatía y de poder comprenderla y ponerme
1: en su lugar. Sí, es que a veces se nos olvida que nosotros también fuimos niños. Uh -huh,
0: muchísimo. ¡Oh! Demasiado, se nos olvida demasiado.
1: Sí. <risa>
0: el otro punto es utilizar el sentido del humor. Usar bromas, chistes para generar emociones placenteras y eh, que lo lleven a sentir confianza y alegría. Sí, eso es muy importante. Nosotras, nosotras fuimos creadas en un ambiente donde eso era... Era bastante
1: sí. común, ¿no? Era muy jocoso. Era muy, era muy ¿no? Demasiado,
0: demasiado. Y eso, obviamente, Joan también eh, viene de una familia que es así. Y es Olivia también, o sea, lo, lo vive, ¿no? Nosotros siempre estamos echando bromas, eh, diciéndonos cosas, cosas divertidas donde... El, el niño se sienta en la confianza de que él también puede hacer eso, ¿no?
1: Sí, que de que ser, ser un poco silly en ese sentido, ¿no? De dejarse llevar y, mm -hmm. y divertirse, simplemente divertirse. No tomarse las cosas tampoco tan a pecho.
0: Exacto. Porque hay, sí. Porque yo a veces veo que o sea, hay papás tan serios que son así, como que todos rígidos, todos no sé qué, todo es como que esto. Y mm -hmm. es como, no, ¿a dónde está tu sentido del humor, tu cosa, tu...? O sea, que, te, sí. que, que eres feliz, que eres chévere, no sé.
1: No, y es que en los niños en los niños cuando son niños no lo entienden, no entienden esa rigidez. Para ellos todo uh -huh. es diversión, así que uh, uh -huh. déjate llevar por eso también, ¿no? Y diviértete con tu hijo.
0: Exacto, lo que pasa es que a veces siento que a veces los padres piensan de que yo soy padre ya. Pero tú también puedes ser
1: uh -huh.
0: amigo de tu hijo y divertirte con tu hijo.
1: Claro. pero O sea, hay límites, hay límites. Hay hay... O sea, tú tienes que saber dónde está el límite. Eso es lo que te iba a decir. A lo mejor ellos piensan que si llegan a ese nivel de ellos, de por lo menos de estar jug de jugar con ellos, de divertirse con ellos, de echar broma con ellos, tal vez el niño los vea y sientan que a lo mejor, como están a su nivel, a lo mejor puede faltarse ese respeto, ¿no?
0: De lo uh -huh. que es el
1: papá-hijo, la relación papá-hijo. Entonces, a lo, mejor, eso es, a lo mejor eso es lo que pasa en la cabeza de los padres, de que si yo me pongo muy a su nivel, él no me va a ver como figura paterna, sino como un amiguito más y puede no me puede tomar en serio.
0: Sí, tienen que buscar ese límite para que puedan cruzar esa barrera. ¿no? El último punto es compartir tiempo de calidad con tu hijo realizando actividades atractivas o que sean agradables para ambos, ¿no? el padre
1: como el hijo. Sí, claro, eso... Yo creo que eso mmm, incentiva mucho lo que, yo creo que eso, eso incentiva mucho lo que es el amor, ¿no? Uh -huh. Pasarte un sí. con tus hijos. No, no. Bueno, yo como, como hija lo veo así, pues, que a mí me encantaba. Cuando mi papá me decía los fin de semana, vístanse que vamos a ir al cine, o vístanse que vamos a ir a comer, o vístanse que vamos a pasear. A mí me encantaba. Bueno,
0: el, último, el último, o sea, la última parte que dice ahí, que Realizar actividades atractivas para todos, yo lo tuve que hablar con Olivia mucho porque a mí, a mí sentarme a jugar a las muñecas a, no me gusta, no lo disfruto. Y yo, se lo, o sea, yo tuve que hablar con ella y hacérselo entender, o sea, no puedo, o sea, yo no puedo sentarme contigo porque no lo voy a disfrutar, o sea, no 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 va a ser agradable para ninguna, vamos a buscar otras actividades que podamos hacer las dos que nos gusten y que podamos disfrutar ambas entonces nosotros hacemos diferentes cosas o sea no. ella sabe que a mí ella o sea ella a mí no me o sea, me lo ha dicho o sea a veces se le olvida y me dice yo le digo no vamos, vamos a hacer otra cosa que busca, no sé nos ponemos a pintar a dibujar no sé vemos algo una película una serie este el salón brillitos el salón brillitos que es así como que <risa> una, una peluquería donde ella me peina me hace y, y viceversa no uh -huh. este pero, o sea, ella, o sea, yo fui honesta con ella y yo le dije, mira, yo esta actividad no la disfruto. Ni la va a disfrutar tú ni la voy a disfrutar yo, porque yo voy a estar con una cara de que no quiero hacer esto. claro Entonces ella lo comprendió. Y siempre buscamos hacer cosas que ambas podamos, igual con su papá. Ella con su papá hace otras actividades que conmigo no hace, porque yo no, no las hago, pues, o sea, se ponen a jugar videojuegos, ven anime, ven esto, ¿ves? o sea, son diferentes cosas que ellos sí disfrutan, que yo no hago. O a veces hacemos cosas en conjunto que si sí, somos los tres y aja, que seamos un parque al cine o aquí o allá al sea.
1: Sí, claro, es que volvemos a lo mismo, es un equilibrio. Uh -huh. Todo se basa en un equilibrio y está bien, o sea, me, me parece me gusta eso de que, mira, de que seas tan clara con ella.
0: Sí, <risa> es que la honestidad... Yo creo que es lo que hace una relación de un padre con un hijo, siempre.
1: Porque es que es que me pongo a pensar, no, y en otros casos, a lo mejor el papá o la mamá le dicen, no, mi amor, yo no puedo juzgar porque, mira, tengo que hacer la comida. Buscan uh -huh. una excusa en vez de decirle como que, oye, mira, no, vamos a buscar una alternativa porque es que no, o sea, no, no, me siento, no me siento bien haciendo esto. Yo sé que podemos hacer esto y nos podemos divertir.
0: Ellos al final, a pesar de que son niños, ellos se dan cuenta de que tú de alguna forma le estás diciendo algo que no es una, le estás mintiendo. Ellos se dan cuenta.
1: Sí, sí se dan cuenta.
0: Entonces, a la larga, tú siempre vas a estar con eso, o sea, diciéndole como que, ay, no, esto, ay, no, aquello. Entonces, ellos van a entender de que es que no quieres jugar conmigo.
1: Sí, sí, eso es verdad. Entonces,
0: entonces cuando ellos quieran ser honestos contigo, no van a poderlo ser porque ellos, tú no eres honesto con ellos, ¿cómo yo voy a ser honesto contigo? Entonces, ellos no van, o sea, yo lo vi desde ese punto. O sea, yo quiero que Olivia me pueda decir cualquier cosa que ella esté sintiendo que esté pasando o que me quiera decir. Y obviamente, por eso, o sea, yo soy honesta con ella por lo mismo. Y le digo las cosas claras, así como el agua, como son, porque esta es la vida que hay. O sea, la vida es así. La vida es eh, una sola. Y en la vida pueden suceder muchas cosas. Puede ser que yo esté hoy y mañana no esté. Claro. Entonces yo quiero que ella, este, obviamente, disfrute al máximo pues, nuestra relación como madre, como hija.
1: Eso es importante, es súper importante. Y de verdad celebro mucho eso, pues, de que seas tan clara con, con tu hija, pues, porque... No sé si es por, no sé si es por la generación, pero mi papá uh -huh. nunca... En, en ciertas, en la mayoría de las cosas sí, pero en otras cosas no fue tan claro conmigo. Entonces, por eso, o sea, por eso es como que, wow, me, 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 como que se impactó. <risa> sí, o sea, y me parece bien pues es algo que no he visto porque yo siento que los papás siempre tienen algo para ocultar, o no te cuentan uh -huh. siempre todo completo uh -huh. entonces
0: yo me, yo, yo me he encontrado con, o sea, he conocido varias personas que tienen hijos quizás un poquito más pequeños que Olivia, de la misma edad y siempre es como que o sea, ven nuestra relación y como yo le hablo a ella, que yo le hablo así claro y raspado y siempre me dicen, ¿cómo tú le dices esas cosas a Olivia? Es la realidad. ¿Yo, ¿Para qué le voy a mentir?
1: Claro. O sea, es yo Olivia claro.
0: siempre, mira, te voy a dar un ejemplo así súper sencillo. Eh, yo, Olivia, nosotros vivimos en, en un piso alto. Y desde que nosotros nos mudamos aquí, eh, pero que vivíamos en otro apartamento que estaba mucho más alto, yo siempre le dije a Olivia, mira, tú te puedes asomar al balcón tú te puedes asomar al balcón y tal, no te puedes eh, subir a la baranda, no te puedes subir en una silla, ¿por qué? Porque si tú te subes, tú te puedes caer para allá abajo, ¿y qué pasa si tú te caes? Te puedes morir, ya no existe, o sea, ya no vas a vivir, ya Olivia no existe, eh, te vamos a tener que enterrar, o sea, yo les... O sea, Olivia sabe el tema de la muerte y todo eso, o sea, ella desde muy pequeña, o sea, eso va a suceder, entonces no, o sea, obviamente tienes que tenerle respeto, tienes que tenerle miedo a las... O sea, hay una altura considerable tienes que tenerlo miedo, o sea, tú tienes que saber que si tú vas más allá te vas a morir, te vas a caer, te vas a morir o sea, no hay vale. otra opción, o sea, no es como que ah, mira, no, sí, no, literal o sea, te vas a estrellar contra el piso entonces para eso, para muchos padres eso, o sea, que yo le diga eso a Olivia es como que ¡Oh! tú cómo puedes ser así, estás siendo una mala madre yo no estoy siendo una mala madre, estoy siendo una persona realista porque yo no le voy a decir, no Olivia, mira, no te vas a acercar ahí porque ahí hay un duende y te va a comer. No, Exacto. yo he escuchado a padres y esas cosas. Yo sí. he escuchado a padres diciendo cosas y eso es lo peor que tú puedes hacer un hijo, porque estás metiendo tiene una, una realidad que no es la no es la correcta. Es mi punto de vista. Yo, si tú como padre, tú le quieres decir eso a tu hijo, ya esa es tu decisión. Pero para mí eso está mal.
1: Sí, es real. Eso es verdad. O sea, en el sentido de que ¿Por qué simplemente no decirles las cosas y ya, o sea, son niños y ellos, en ellos entienden, aunque uno los subestime, ellos Ajá. entienden igualmente sí. y es que todo es, a o sea, todo es así a los niños hay que hablarles desde pequeños, pues, o sea, a lo mejor a, a lo mejor habrá padres que no son tan crudos como tú, o sea, sí, porque ver, tú me dijiste eso y yo que ¿What? tuviste que ver mi cara, pero pero es real,
0: pero es real. Exacto, es mi forma de ser y mi forma de explicárselo, no, vale. o sea, es literal, o sea, te vas a, o sea, ¿qué, ¿qué le iba a decir? O sea, no te vas a ir a, no se sé, te va a llevar un angelito, o sea, mi vida, te vas a morir, o sea, te vas a estrellar contra el piso y te vas a morir, o sea, yo quiero que ella entienda la realidad de la vida, vale. o sea, es, es, esa es mi forma de verlo. Hay padres que, como te dije, me han criticado y yo, bueno, o sea, yo no me molesto, o sea, esa es tu decisión, Esto es tu, eh, es tu punto de Es la o sea, pues, que, tú, que tú le estás dando a tu hijo, o
1: sea, o sea, eso, eso se
0: respeta. Exacto, así como a mí no me parece que tú le digas a tu hijo que si se va a caer de ahí, se lo, no sé, ya, se lo va a llevar un angelito, a ti no te parece que yo se lo diga de la forma tan cruda como se lo estoy diciendo, pero claro. es mi punto de vista, ¿no? Yo y, ella, creo... de verdad, y de verdad, ella, o sea, ella es una niña que ella entiende esas cosas y ya sabe.
1: Claro, porque se lo, siempre, siempre te has comunicado con ella de esa manera, debe Ajá. ser muy clara. Sí. Yo como tía le diría, Olivia, no te acerques ahí porque te caes y ¿qué pasa? Ah, bueno. <risa> Así lo, se, lo, se lo dijera yo. Ay,
0: bien, pero bueno. si sí, cada padre es un mundo. y o sea, lo ideal es que, como dijimos del principio, que, que si sí, hay conductas que no, que no están bien, que, que tú las detectes, ¿no? Para que no, no le hagas daño al final de tu hijo porque al final los niños de hoy son el adulto del mañana
1: sí sí eso es verdad eso es muy real y al, 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 no sé si estoy en lo correcto pero a lo mejor hay padres que no, son, no están conscientes de eso uh -huh. de que, o sea se toman lo que es el, el ser padres a la ligera uh -huh. y bueno, no, no sé yo creo que no, no son tan conscientes que lo, que lo que le estás enseñando hoy influye en su futuro.
0: Bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy, estuvo demasiado interesante, lo disfrutamos mucho. Sí. Eh, entonces recuerda que todos los episodios salen los jueves en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Síguenos también en Instagram como arroba la magia de Más. nos apoya siguiéndonos y compartiendo en tus redes sociales. Hasta el próximo episodio y recuerda, sea amable en un mundo donde puede ser cualquier cosa.